0: ¿Alguna vez tú has pensado que Dios no te puede usar para que le sirvas en su obra porque tú eres una persona ordinaria? Y cuando decimos ordinaria queremos decir una persona común y corriente como la define el diccionario que no destaca por nada especial y se encuentra en lo que se considera normal. Hay hermanos que nosotros los vemos predicando, evangelizando, exhortando, sirviendo, haciendo misericordia y, y Dios los usa de una manera impresionante y nos decimos yo nunca podré hacerlo de esa manera, yo no tengo esos dones y talentos, Dios no me va a usar así, tengo muchas limitaciones pero yo quiero servir a Dios, yo quiero glorificar su nombre. En el día de hoy vamos a estudiar en Génesis capítulo 26, la vida de Isaac. ¿Y qué vemos allí? Bueno, cómo Dios utiliza a una persona común y corriente como tú y como yo para su gloria. ¿Quién fue Isaac? Bueno, una persona ordinaria, hijo de un padre famoso. ¿Quién fue el padre de Isaac? Abraham pero él a su vez fue el padre extraordinario de un hijo famoso, Jacob. Isaac fue muy diferente de su padre Abraham, Abraham fue un hombre guiado por su fe, actuaba con decisión, él no tenía esa audacia, recuerdan que cuando Abraham tuvo que hacer una incursión contra los reyes de oriente, él lo hizo, Isaac como dije, fue el padre de un hombre famoso, padre de Jacob. ¿Y quién era Jacob? Un pícaro. Un pícaro. Era un hombre deshonesto, engañador. Alguien que muchas veces quería ayudar a Dios para que Dios llevara adelante su plan. Isaac no era astuto como Jacob. Inclusive tuvo un nieto que era un gran líder, José. Él no era, no tenía ese liderato que tuvo José. Y dice un autor lo siguiente. Isaac fue un hombre que vivió en las sombras. Primero a la sombra de su padre Abraham, quien aparece alrededor de 14 veces, en 14 capítulos, perdón, en el Génesis. Y luego bajo la sombra de su hijo Jacob, quien aparece alrededor de 12 capítulos. Isaac solo aparece en unos pocos capítulos. Y como dice otro autor, Isaac, caminó lentamente, pero fue detrás de Dios. Así como su hijo tenía la tendencia, su hijo Jacob, de correr. Ustedes recuerdan cómo era Jacob, que quería eh, tomarse el plan de Dios por su mano. Él quería hacer las cosas conforme a su conveniencia. Y el ministro Alexander McLaren dice lo siguiente en un mensaje. La característica más destacada de la vida de Isaac es que no tiene características destacadas. Óigame bien. La característica más destacada es que no tiene características destacadas. Sin embargo, a pesar de su lentitud y a pesar de los pecados que cometió, como vamos a ver, Dios lo bendijo a causa de su pacto con Abraham. Los descendientes de Abraham serían bendecidos a causa de su relación con él, pero al igual que Isaac, tenían que crecer en fe y obediencia. Y vamos a ver cómo él creció así en fe y obediencia, de manera que pudieran ser de bendición para otros. ¿Cómo se mostró la fe de Isaac? En un servicio humilde, en sumisión a las pruebas, a las dificultades que Dios permitió que ocurrieran en su vida. Su vida nos muestra que nosotros, personas ordinarias, personas comunes, personas corrientes, podemos ser usados poderosamente por Dios. Óyeme bien. Podemos ser usados poderosamente por Dios para cumplir sus propósitos eternos. Y quiero que me acompañen a Génesis capítulo 26 para que veamos esta historia de Isaac. Y quiero dar créditos al pastor Stephen Cole, cuyos estudios, cuyo bosquejo sobre el tema me han sido de gran ayuda. Génesis capítulo 26. Dice así la palabra de Dios. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó, pues, Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, «Es mi hermana», porque tenía temor de decir, «Es mi mujer». Porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y he aquí, vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, he aquí ciertamente, ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana?, e Isaac le respondió, porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubiera traído culpa sobre nosotros. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno, y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre. Y los filisteos le tenían envidia. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su, su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelec dijo a Isaac, Vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a calvar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre, Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, ¡El agua es nuestra! Por eso él llamó al pozo Ezek, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él, por eso lo llamó Sidna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él, por eso lo llamó Rehobot, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Versículo 23. De allí subió a Berseba y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Aufat y con el jefe de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué habéis venido a mí? ¿Vosotros me odiáis y me habéis echado de entre vosotros? Y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así es que dijimos, haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros y hagamos un pacto contigo de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz, tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él le preparó un banquete y comieron y bebieron y se levantaron muy de mañana y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos partieron de su lado en paz. Versículo 32. Y sucedió que en aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron hemos hallado agua y lo llamó Seba porque por eso el nombre de la ciudad es Berseba hasta hoy. Cuando Esaú tenía 42 años, se casó con Judith, hija de Beeri, Eteo, y con Basemat, hija de Elón, Eteo. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y para Rebeca. Hermanos, dijimos en la introducción que Dios utiliza personas ordinarias, personas comunes y corrientes para llevar a cabo su propósito divino, para glorificar su nombre. Isaac, dijimos, era un hombre ordinario, al igual que nosotros. Y yo quiero que veamos cómo la vida de Isaac se equipara, es igual a la vida nuestra. Miren lo primero que debemos ver. Las personas ordinarias tienen providencias aflictivas, al igual que todos los hombres. ¿Qué dice el versículo 1? Que había hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido en los días de Abraham. ¿En cuál tierra? En la tierra prometida. La tierra que Dios había prometido a Abraham a su descendencia. Esa eh, tierra que más adelante se nos dice que fluía leche y miel. Dios podía haber suplido toda la comida para Isaac. Él lo podía haber hecho. Sí, sin que hubiese una hambruna, pero él tenía que sufrir junto con los, más, los demás habitantes de la tierra de esas providencias aflictivas que Dios envía para todos. Había hambre en la tierra, no había alimentos, estaban en crisis, lo mismo que ocurre hoy en día. ¿Qué pasó allí? No sabemos. Una sequía, guerra. Nosotros experimentamos una pandemia que limitó mucho el transporte de comestibles, la producción, esto ha traído inflación, hay un alto costo de la vida, hay un alto costo en la comida, en las viviendas, ha aumentado la crisis de criminalidad. Ahora hay guerra en Ucrania, en esos lugares y eso limita todos esos productos que venían de allí para nosotros. El punto es que las pruebas y aflicciones son experiencias normales para el pueblo de Dios. O sea, que si tú, si tú estabas esperando vivir una vida libre de estrés, stress-free, no lo vas a conseguir porque eso no existe. A veces nosotros pensamos, ay, yo me convertí al Señor y el Señor yo quiero servirle y que la vida va a ser color de rosas, que no va a haber problemas, que no va a haber obstáculos, como que vamos a vivir en una nube. No, no es así. Y aquí vemos esa realidad. Cuando el camino de tu vida se llene de hoyos, se llene de baches, no pienses que lo que está mal, yo no estoy en la voluntad de Dios, sino que las pruebas son comunes a todos nosotros. Miren, hubo un misionero, como muchos, Adoniram Hudson, quien sirviendo al Señor enviudó dos veces, murieron eh, muchos de sus hijos, estuvo en prisión, fue torturado. Pasó por tener hambre, la soledad, el maltrato y muchas aflicciones más. Y uno puede pensar, ¡wow! El siervo del Señor, el que fue a Birmania allí a servir al Señor y sufrió todas esas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las pruebas son una experiencia común para el pueblo de Dios. Lo segundo que vemos es que las personas ordinarias como tú y yo tienen temores ordinarias. ¿Qué hacen? Las personas ordinarias, cuando llegan esas aflicciones, sienten temor, tienen miedo, le da ansiedad, le da depresión, tienen ataques de pánico, sufren de insomnio. Hubo hambre en la tierra. ¿Qué hizo Isaac? ¿Oró al Señor pidiendo dirección? No, sino que él se preparó e iba camino a Egipto. Y el Señor lo interceptó en Gerar y le da un mandato. Dice que el Señor se le apareció y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te voy a decir. Hay problemas, vamos a salir huyendo. ¿Por qué? Porque yo no voy a pasar hambre, porque yo tengo temor. Él no buscó la voluntad del Señor. Pero miren qué interesantes son los tratos de Dios con nosotros, sus hijos. En el tiempo de Abraham hubo hambre y Dios no le dijo qué, qué hacer a Abraham y Abraham fue a Egipto y Dios lo bendijo. Cuando hubo hambre en el tiempo de Jacob, Dios le dijo de manera específica a Jacob que fuera a Egipto y él fue allí y Dios lo bendijo. Cuando Isaac se enfrentó al problema del hambre, él iba para Egipto, ya estaba bajando para allá, pero Dios le dijo que no fuera, que se quedara en la tierra donde él le diría. Y eso nos enseña cómo Dios trabaja de diferentes maneras con diferentes personas. A Abraham no le dijo nada, a Jacob le dijo que fuera, a Isaac le dijo que no fuera. Fíjense cómo Dios nos conoce y cómo trata contigo de manera diferente que con otros cristianos. Abraham salió de la tierra sin saber para dónde iba. Dios le dijo sal y él salió. Yo no creo que Isaac pudiera hacer eso, pero Abraham era un hombre decidido, era, tenía mucho liderato, un hombre con una estrecha comunión con Dios y para él todos los lugares iban a ser similares en el sentido de que él se iba a establecer como, eh, con el liderato que tenía, con la manera de ser. Jacob era fuerte era paciente e, e, e impaciente, era un hombre... Que, que se la buscaba, vamos a decir, en, en buen dominicano, y trataba de arreglar las cosas. Pero Isaac no era como ellos. Isaac era una persona tranquila que parece que no podía soportar grandes dificultades y por eso Dios le prohíbe que vaya a Egipto. ¿Tú ves? Dios está tratando contigo de una manera muy diferente con lo que está trabajando con otro hermano o con otra hermana. ¿Él tuvo temores? Sí, había hambre. ¿Y cómo yo voy a poder mantener a mi familia? Como quizás tú estás pensando, con todas estas crisis, muchas empresas están cerrando y yo no sé si yo pueda conservar mi empleo, o yo no sé si pueda conservar a los clientes que tengo en mi empresa o el nivel de venta, o ahora hay una agenda liberal y puede que haya una persecución una persecución por todas esas corrientes antibíblicas que esos organismos internacionales quieren implementar. Quizás tú estás soltero o soltera y dirás, ¿me podré casar? O quizás estás recién casado o recién casada y dirás, ¿podré tener hijos? Los padres se preguntan, ¿y qué va a ser de mis hijos en este, en este mundo que estamos viviendo? ¿Qué mundo van a enfrentar? Ustedes ven, los mismos temores que teníamos nosotros él lo tenía, pero Dios le dice, no vayas a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto él podía ser muy influenciado, muy afectado en su vida espiritual. Y el Señor se le aparece y le dice, quédate en la tierra que te daré, reside en esta tierra y yo estaré contigo, te bendeciré, porque a ti a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu Padre. Dios le da un mandato junto con una promesa, como vemos aquí. Ustedes ven hasta aquí una persona ordinaria, con problemas ordinarios, con temores ordinarios. Pero miren otra cosa aquí. En tercer lugar, vemos que los pecados que él tenía, porque nosotros tendemos a idealizar a esos líderes, a esas personas así, y él... Tuvo pecados como tiene, tenemos todos nosotros. Miren lo, lo que hace Isaac luego de su encuentro con el Señor, luego de que lo, lo obedece y oye la promesa del Señor. Él miente acerca de Rebeca, su esposa. Tiene miedo que lo maten y dice, esa es mi hermana. Y un día estaba Abimelech a y, lo, y lo ve a él acariciando a su esposa, no como una hermana. Y le dice, tú me has mentido. Él descubrió, sin estarlo buscando a Abimelech, que ella no era hermana de él. Ahora imagínense ahora el temor de las consecuencias que invadió a Isaac en medio de esa situación. Debe haber tenido pánico, pero no solo eso, miren cómo él dio un muy mal testimonio en medio de esas personas que estaban allí, cómo él había mentido en algo tan delicado. Pero miren también cómo otra vez el Señor interviene para proteger a Rebeca. Isaac había cometido el mismo pecado que había cometido su padre Abraham. Fíjense cómo muchas veces el pecado nuestro es copiado por nuestros hijos. Y aquí Dios... Eh, Permite que Abimelech, luego que lo llame, le diga lo siguiente. Miren, entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, he aquí ciertamente ella es tu mujer, como dijiste, es mi hermana. Cualquiera la pudo haber tomado como su mujer y hubiera pecado contra Dios. Imagínense lo que dirían en medio de todos ellos. Ese es un siervo de Dios. Él tiene un llamado de Dios y mira su pecado aquí. Sin embargo, Dios obró, como dije hace un momento, en el corazón de Abimelech y Él ordenó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a esta mujer de cierto morirá. Déjenme dar una nota. Isaac tenía pecados ordinarios. Nosotros tenemos pecados ordinarios. área con la que estamos luchando... Cuando digo pecado ordinario, eh, eh, comunes y corrientes a, a todos nosotros, pero eso no significa que Dios va a amamantar nuestro pecado. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestro pecado, debemos confesarlo en la presencia de Dios, debemos confesarlo en la presencia de las demás personas y hacer la restitución que sea necesaria. Miren lo que sigue diciendo el texto. Versículo 12, yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre. Pero miren lo que ocurrió. Y los filisteos le tenían envidia. Él no se marchó de allí, ¿eh? A pesar de la vergüenza que debió haber causado lo que él hizo, él no se marchó de allí. La hambruna continuó, tal vez él tenía una familia muy grande, mucho ganado que alimentar, pero el Señor lo bendijo y él siguió engrandeciéndose. Sus cosechas dieron al ciento por uno. Por cada grano que él, que él se, sembró, recibió cien. Imagínense lo que es esa producción que él tuvo, él cada día se estaba enriqueciendo. Pero en medio de eso surgen los conflictos, porque las personas ordinarias como tú y yo tenemos conflictos, tenemos problemas con nuestros vecinos y con otras personas. Aquí se nos dice que sus vecinos en, tuvieron envidia de él. Imagínense ustedes, ellos eran los propietarios de la tierra, él no era propietario de la tierra. Y tienen aquí a este hombre que no es un filisteo, que es un hebreo, a ese extranjero, viviendo junto con ellos. Y ellos no prosperaban. Y Isaac estaba prosperando. ¿Qué hicieron los vecinos? Bueno, miren lo que dice el versículo 15. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Fíjense algo, el agua... En esa tierra árida y seca era algo vital para las personas poder eh, sobrevivir. Y cegar un pozo de agua era quitarle el, la producción a esa persona en el campo con, los ganado, con el ganado. Y eso podría traer una guerra, inclusive. Eh, traía guerra de una manera real con otros pueblos. ¿Qué hizo eh, Isaac? Bueno, él había prosperado tanto también que Abimelech le dice, vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. ¿Y qué hizo Isaac? ¿Empezó a pelear con Abimelech? No. Partió de allí, dice el texto, acampó en el Valle de Gerar y se estableció allí. Y en los versículos que, eh, posteriores vemos cómo él siguió cavando pozos de agua. Él no tenía alternativa, él era un extranjero en esa tierra. Hay momentos donde nosotros sí podemos reclamar nuestros derechos, pero allí él no podía hacerlo. Pero dice en el versículo 22 que él se trasladó de allí, cavó otro pozo y no riñeron con él y por eso lo llamó Rehobot, un pozo de lugares amplios. Pero fíjense los problemas que él tuvo. Tú y yo hemos tenido problemas con muchas personas. Quizá ahora mismo tú tienes graves problemas con vecinos, con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo. Eso es algo común a todos nosotros. Y no es verdad que nosotros decimos cuando vienen los problemas, cuando hay un vecino con un musicón que no nos deja dormir por dos o tres días al lado de nosotros, o cuando hay alguien que nos quiere hacer mal, que nosotros decimos, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! Esto va a obrar para mi bien nosotros no reaccionamos así ay Dios me va a bendecir yo veo a Dios obrando de una manera gloriosa en mi vida yo no creo que Isaac haya dicho eso sin embargo él estaba mirando más allá y quizás hoy tú no estás viendo el plan de Dios en tu vida con lo que te está pasando en la providencia de Dios en tu lucha con tus temores en los conflictos que tienes con otras personas pero como si esto fuera poco, las personas ordinarias como tú y yo también tienen problemas familiares ordinarios. Vayan conmigo al versículo 34. Miren, Esaú era hijo de Isaac y de Rebeca y miren lo que pasó con Esaú. Cuando él tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beri, Eteo, y con Basemat, hija de Lon, Eteo. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y para Rebeca, la vida insoportable. Saúl se unió con mujeres que no tenían su misma creencia, vamos a decirlo así, mujeres cananeas, que eran ajenas a la bendición de Abraham. Y eso trajo problemas en la familia, imagínense tener en la familia a personas así que son opuestas a ustedes y esto trajo problemas familiares, pero esa era la familia con la que Dios tenía un plan. Esa no era una familia modelo, es verdad que no podemos ignorar, que no podemos pasar por alto los pecados, en ese sentido, el pecado trae ira, trae dolor, trae sufrimiento, pero el Señor le plugo, le plació utilizar, óyeme bien, todas esas situaciones para que Isaac creciera en fe y en obediencia al Señor. Para llevar a cabo su propósito, Dios estaba utilizando todas esas situaciones en la vida de una persona común y corriente, una persona ordinaria como tú y yo, para glorificar su nombre. Amén. Pero veamos ahora en segundo lugar. Cómo Dios utiliza a esas personas como tú y como yo. Cómo Dios utiliza a personas ordinarias que le obedecen. Para llevar a cabo su plan soberano de que le glorificamos. Dios le dijo quédate allí no te vayas a Egipto. Y él se quedó. Isaac. Creció en obediencia, pero no que de un día para otro, sino que fue de una manera lenta y nunca perfecta. Más adelante podríamos ver cómo él se parcializó con su hijo Esaú, a pesar de la impiedad de Esaú. Pero a pesar de todas sus imperfecciones, a pesar de todos sus pecados, él creció en esa obediencia, y en esa fe al Señor y el Señor le respondió. Cuando el Señor se le aparece por primera vez y le dice que no vaya a Egipto, el Señor le enfatiza la obediencia de su padre Abraham. Y dice, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Y dice, habitó pues Isaac en Gerar. Él empezó a moverse hermano, él quería irse para Egipto Pero Dios le da una orden y él obedece Recuerden que él no consultó a Dios para hacer esto Recuerden que había hambre en la tierra Y lo que él estaba viendo seguro a su alrededor Era una situación desesperada Pero el Señor le da un mandato con una promesa Y él al igual que tú y que yo Tenía que aprender a confiar en el Señor En sus palabras y en sus promesas es fácil decirlo, ¿verdad? Pero es difícil cumplirlo. Nosotros andamos muchas veces por vista y no por fe. Y lo que ven ve nuestros ojos nos llena de temor, pero Isaac obedeció. Cuando sus vecinos pelearon con él por los derechos en los pozos, por el agua, él no peleó, sino que buscó la paz cediendo sus derechos. Pero miren cómo Dios utiliza a personas ordinarias que le obedecen para llevar a cabo su plan. ¿Qué le dice Dios en el versículo 3? Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a Abraham Padre, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir y en tus simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, lo que nosotros tenemos que ver es que el propósito de Dios envuelve bendecirnos y usarnos para bendecir a otros a través de la simiente de Abraham, Jesucristo. Óyeme bien, es lo que nos está diciendo a nosotros, yo te voy a bendecir aunque tú no lo veas porque yo estoy utilizando todo, todo, todo lo que ocurre en tu vida para cumplir mi plan soberano. Mi plan para que tú me glorifiques. Y aquí vemos el plan de Dios. Oigan esto. Él abría un pozo, había contienda, le cerraban el pozo. ¿Sí o no? Sí. Y abría otro pozo en otro lugar y le cerraban el pozo. ¿Sí o no? Tú tienes un problema por tu pecado, por tus luchas, por las providencias, por, lo, por la familia, por todo lo que sea, pero enfrentas y tú no sabes lo que está pasando, lo enfrentas de una manera bíblica y allí viene el otro. Ustedes saben lo que pasaba cada vez que él abría un pozo y lo cerraban y abría otro pozo y se lo cerraban y abría otro pozo y se lo cerraban, que se estaba acercando cada vez más a la tierra prometida y Dios lo estaba llevando. Como Dios te está llevando a ti, como Dios me está llevando a mí, para cumplir su propósito eterno si Isaac no hubiera tenido todos esos problemas en Gerard ¿qué hubiera hecho oh, yo estoy bien aquí aquí no hay oposición yo me voy a quedar aquí yo no me voy a mover y para qué yo voy a coger lucha en otro sitio si yo estoy bien en este trabajo en esta situación con esta finca con este ganado pero Dios Óyeme bien, Dios estaba utilizando todas esas providencias aflictivas, todos esos problemas y aflicciones, para que Isaac llegara donde Dios quería que llegara. Dios lo está utilizando en tu vida. Dios te tiene en la situación que tú estás, porque Él te está guiando para donde Él quiere que tú vayas. Ahora, fíjense lo que yo he dicho, Isaac obedeció a Dios. La primera vez el Señor se le aparece para que no descienda a Egipto. La segunda vez que el Señor se le aparece fue cuando Él llegó a Berseba. Esa misma noche el Señor se le apareció y le confirmó, óyeme bien, la promesa que Dios había hecho, que Él le había hecho a Abraham. Fíjense lo que dice el versículo 24, vamos a la palabra para que ustedes vean. Y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Dios le confirma su promesa de bendecirlo para tranquilizarlo y Dios hoy al igual que a él le está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Wow. ¡Qué bendición! Él tenía muchas razones para experimentar temor. Vecinos hostiles le estaban eh, bloqueando, cegando los pozos de agua. Había una hambruna en la tierra. Esos vecinos hostiles no le iban a dar consejo. Eran personas inconversas que querían quitarle seguro lo que él tenía. Querían quitarle los pozos que abría. Él abrió un pozo y vimos cómo venían los problemas. Ahora le voy a decir algo más. <coughs> él no podía decir yo me voy para mi casa porque él estaba en una tierra extraña y todo lo que él tenía era el pedazo de tierra donde él había sepultado a su padre. Él vivía en Gerard. Cuando la cosa estaba más difícil para él, Dios le dice no temas que yo estoy contigo. Dios te dice a ti hoy no temas que yo estoy contigo. Quizás tú te sientes como Isaac, solo, desvalido, sola, desvalida, con muchas frustraciones, muchas luchas, muchos problemas. Y Dios te dice hoy, no temas porque yo estoy contigo. Quizás tú estás en un periodo de inseguridad o de indefinición o no sabes cuál es el lugar ni siquiera que ocupas en, en la sociedad o, o estás viendo a tus vecinos, a, a, a personas a tu alrededor como enemigos. Pero el Señor te dice hoy, al igual que Isaac, no temas porque yo estoy contigo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que cuando tú estás consciente de la presencia y del favor de Dios en tu vida, no debemos temer a nada ni a nadie. Óyeme bien, no debemos temer a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros, mis amados hermanos? Nadie. En Isaías el Señor dice no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Y más adelante dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te cubrirán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama te abrazará. Amén, Amén. tú lo crees, sí. ¿Y por qué tenemos temor, hermano? Fíjense lo que pasa, es que nosotros tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. Tenemos que empaparnos de las promesas de Dios. Tenemos que pensar en consonancia con a como Dios dice y actuar en consonancia a lo que Dios nos dice. Nosotros somos al revés. Nosotros solamente nos fijamos muchas veces en los problemas. A ver, Mira lo que nosotros le decimos al Señor. Ay, Señor, pues Tú sí permites problemas en mi vida. Tengo problemas en el trabajo, me quieren sacar. Tengo personas que se oponen a mí. Tengo problemas con el dinero. Tengo problemas con mi carrito. Mira, me da un palo atrás del otro y eso es un problema. En la casa donde estoy me quieren sacar. Mira, Señor, yo estoy solo y me quiero casar. ¿Tú sabes lo que pasa con nosotros? Que nosotros miramos horizontalmente. Y debemos mirar verticalmente. Ese es nuestro problema. Que miramos las cosas que nos ocurren y no vemos cómo Dios nos está llevando de pozo en pozo para glorificar su nombre en nuestras en nuestra vidas. Y debemos aprender a mirar verticalmente. Dios está usando todas las cosas que ocurren en tu vida, buenas y malas, para acercarte cada vez más a Él para hacerte crecer cada vez más a la imagen de Jesucristo. Él que está llevando de un pozo a otro conforme a su plan soberano. ¿Tú sabes hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la morada celestial. Allí se van a acabar todos esos problemas. ¿Pero qué pasó también? Dios llevó a Isaac a una comunión más íntima con él. Isaac no había construido un altar hasta que llegó a Berseba. Después de todos los problemas que él tuvo, cuando él llegó allí, lo construyó e invocó el nombre del Señor. Miren el versículo 25. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Isaac le dio gracias al señor él proclamó el nombre del señor en adoración pública él había aprendido de parte de su padre a dar toda la gloria a Dios él estaba consciente que todo lo que estaba pasando todas las bendiciones individuales materiales espirituales venían de la mano de Dios y en su corazón en medio de todas esas cosas había un altar de adoración a Dios Ahora yo te pregunto, ¿hay un altar de adoración a Dios en tu corazón o lo que hay es un altar de quejas? Señor esto, Señor lo otro, ¿y ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me pasa lo otro? Señor, tú no me das lo que yo quiero. Mira Señor, yo estoy haciendo esto, haciendo lo otro y le echamos chuipe espiritual al Señor. No lo hemos hecho hermano. Estamos invocando el nombre del Señor. Estamos viendo por fe lo que Él tiene más adelante para nosotros. Y Dios lo bendijo. Pero Dios lo bendijo de una manera evidente para todos. ¿Ustedes saben lo que hizo? Los vecinos eran hostiles, ¿verdad? Dios le dio paz con los vecinos. Abimelech, rey de los filisteos, viendo la evidencia de la bendición de Dios con, con él, buscó la paz. Le dice, miren lo que, lo que dice el versículo 26, vamos a leerlo. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ausat y con Ficol, jefe del ejército. Abimelech que le había dicho que se fuera. Y les dijo Isaac, ¿por qué habéis venido a mí vosotros que me odiáis y me habéis echado de entre vosotros? Y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros y hagamos un pacto contigo. De que no nos harás ningún mal. Así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Paz. Pero no solo paz, sino también, vemos en el versículo 32, la provisión de Dios. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado. y Le dijeron, hemos hallado agua y lo llamó Seba, por eso el nombre de la ciudad es Berseba, pozo del pacto del juramento, hasta hoy. Hermano, Dios le estaba confirmando a Isaac, mediante ese pacto de paz, mediante ese pozo, que él estaba en el lugar donde Dios quería que él estuviera. Sí, mi hermano, estarás tú pensando, por eso en es el caso de Isaac, yo no estoy viendo la provisión de Dios en mi vida. Yo estoy pasando trabajo, yo estoy cogiendo lucha. El que Dios te tenga en una situación difícil no significa que no te está bendiciendo. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros podemos perder todo lo que tengamos, podemos tener la mayor enfermedad que nos caiga. Pero tenemos una salvación eterna que nadie nos puede quitar. Amén. Tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Ni ahora ni nunca estaremos fuera del poder de Dios trabajando en nuestras vidas. Y nunca estaremos en una situación donde Dios no pueda obrar. Tenemos... Como si esto fuera poco, las promesas de Dios activas en nuestras vidas. Tú y yo tenemos una esperanza que el que no conoce a Dios no tiene. Tenemos la palabra de Dios para guiarnos, el Espíritu Santo que la aplique en nuestros corazones, que nos fortalece. Y a veces uno ve personas que no son creyentes a su alrededor inconversos, que están floreciendo, pero recuerda algo, su camino es un camino de muerte. Ellos no tienen la esperanza de la vida eterna. Tienen dinero, pero no tienen al Señor. Isaac tenía al Señor, fue obediente a los mandatos de Dios. Dios lo bendijo. ¿Qué aprendemos de todo esto? Otra enseñanza más. Quizás tú has estado lejos del Señor, has estado quejándote, y Dios te está llamando hoy, ven al lugar de la obediencia. Yo te voy a bendecir. Yo voy a confirmar mis promesas para tu vida. Yo tengo una obra que tú vas a hacer conforme a los dones y talentos que yo te he dado. Tú tienes un lugar donde trabajar. Y en esta historia hemos visto a Dios trabajando de una manera lenta pero continua detrás de la escena de ese hombre ordinario, como Dios está trabajando en nuestras vidas también. Isaac fue el hijo de Abraham, como decíamos al principio, y Dios lo utilizó para llevar a cabo su plan de bendecir a las naciones. El punto es este, que tú y yo debemos vernos como parte del plan de Dios para bendecir a las naciones. Tú y yo no estamos donde estamos, ni por casualidad, ni por chepa sino porque Dios nos tiene donde estamos con los dones y talentos que Él nos ha dado. Él nos ha bendecido, pero no para que seamos egoístas, no para que utilicemos esos dones y talentos para regordearnos en ellos nosotros, sino para que seamos de bendición a las demás personas. Dios no quiere que nos quedemos con las bendiciones que nos ha dado, sino que seamos de bendición a otros. ¿Tú sabes lo que Dios nos está diciendo? con los dones y talentos que Dios te ha dado, sean muchos o sean pocos, tú debes bendecir a los demás, no debes acaparar esas bendiciones, sino compartirlas para la gloria de Dios. Tú y yo, personas ordinarias, personas comunes y corrientes, debemos ser un canal de bendición. ¡Ay, qué bueno! Un canal de bendición. Yo le quiero predicar a miles de millones de personas. Esa es la parte que nosotros vemos y que nos gusta. Yo quiero tener un ministerio de escribir libros o un ministerio de, conseje, de consejería o evangelista, evangelístico. Eso suena bueno, ¿verdad? Glorioso. Eso es lo que nos gustaría a nosotros. Pero Dios te dice, mira, yo te voy a poner a cavar pozo. Y eso es lo que no nos gusta. Vamos a cavar pozos. Tú vas a vivir con personas difíciles, contenciosas que te van a adversar. Es verdad que tú tienes la vida eterna en Jesucristo, pero no va a ser un camino lleno de rosas. Yo le voy a preguntar a ustedes. Dios pudo haberle dado la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob de un solo golpe. Dios es omnipotente, es todopoderoso, no es así. Pero no se la dio. Poco a poco a través de muchas luchas, de muchas batallas, de muchas aflicciones. Así tú y yo, hombres y mujeres comunes y corrientes, debemos batallar día a día, milímetro a milímetro, centímetro a centímetro, pulgada a pulgada, metro a metro, con la gracia de Dios, para ir creciendo cada día a la imagen del Señor Jesucristo. Tú y yo estamos llamados a hacer lo que el Señor nos manda a hacer, pero no olvidándonos que estamos llamados a llevar adelante el mensaje de la salvación, sabiendo que nuestra victoria está asegurada. Gloria a Dios por eso. hermano. nosotros tenemos la bendición en Cristo. Ustedes saben por qué todos los días, a pesar de nuestras luchas, trabajamos con gozo porque Cristo ha prometido que va a edificar a su iglesia. Y si tú eres miembro de esta iglesia local, si tú has sido redimido por la sangre de, del Cordero, Él te ha dado dones para que tú edifiques a esta iglesia. A pesar de tus luchas, a pesar de tu lentitud, a pesar de tu pecado, Dios nos ha puesto aquí para bendecirnos y para usarnos para cumplir su propósito de bendecir a las naciones a través de Jesucristo. Y tú estás aquí con esa misión. Y Dios nos va a hacer crecer en fe y obediencia. mis hermanos, vamos adelante. Estamos en la manos de Dios. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Lo hemos visto en la vida de Isaac. Para llevar a cabo su propósito, Dios utiliza a personas ordinarias, comunes, corrientes como tú y yo, que le obedecen y quieren vivir para su gloria. Si ustedes se quedan con esa idea del mensaje y vivimos a la luz de esto, gloria a Dios.